0: Quando um paciente ele percebe uma intenção diretamente, ele entra num processo de defesa. Ele fala: esse, esse médico ele quer, ele quer que eu consulte com ele, ele quer só passar essa informação para ter um ganho. Existe uma desconfiança. A gente fala de uma sociedade com muitas desconfianças, porque tudo pode ser uma intenção de marketing, digamos assim. Gera uma desconfiança de que de é um pouco do social e o médico ele precisa quebrar essa ideia de que o marketing é uma coisa negativa. Isso foi um ponto que eu quebrei, então acho que se fosse começar esse podcast falando, a gente tem que se preocupar mais se a gente tá sendo bom ou mau médico. Essa tem que ser a preocupação maior.
1: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 50 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio eu vou entrevistar o psiquiatra doutor Luan Diego Marques e nós vamos falar sobre como a comunicação é fundamental para um médico jovem, no caso dele, conseguir lotar a agenda. Então vamos para o bate-papo! Muito bem-vindo! E a primeira pergunta que eu quero te fazer é como um médico jovem uh, consegue ter uma agenda lotada sem precisar ter aquela imagem de influencer, sem precisar se doar tanto para as mídias sociais, mas que tem muito trabalho de marketing por trás, e a gente vai saber ao longo desse, desse bate-papo quais são esses trabalhos.
0: Joia, Vitor. É, eu acho que é importante entender que quando a gente pensa em uma estratégia, se a gente limita a especificamente só uma estratégia, a gente reduz a chance que algumas situações darem certo. Eu acho que desde o processo da minha formação e da minha residência, fez residência médica em psiquiatria, e a gente sabe que no passado a psiquiatria tinha uma força para os atendimentos particulares, e com o tempo isso se perdeu, hoje já tem muita, muitos atendimentos, isso me preocupava, porque já na residência a gente sabe que existe um hábito de a gente atender, é, nós atendemos normalmente... É, utilizando planos de saúde, isso me preocupava quando eu terminasse a residência, como é que eu iria desenvolver a estratégia, sendo que eu não tinha formado ainda uma imagem em mídias sociais para que eu já me alavancasse de algum modo como médico é, que atendesse só particular. Então, eu fui me aponderando, Vitor, de várias estratégias. Eu sempre fiquei preocupado com aquela única que pode dar certo. Até porque com esse tempo eu aprendi que quando a gente soma muitas estratégias, elas vão se ajudando, né, e vai validando uma outra, então sempre eu pensei, será que é o Google que vai me ajudar? Será que é plataformas que divulgam médicos, como, né, Boa Saúde, Ália? eu ficava pensando, será que é isso? E com o tempo, eu percebi que não teve uma específica que foi o grande boom, foi uma soma, de várias estratégias, e eu quero falar um pouco sobre cada uma delas que eu percebi, que eu, que eu já comecei a desenvolver é, um pouquinho na graduação e principalmente no período da minha residência. Certo, e se tem
1: uma coisa, se eu pudesse citar ali os 10 mandamentos do marketing médico, com certeza um deles seria, não coloque... Todos os seus ovos em uma única cesta. E é basicamente isso que você está me falando. Se todo mundo só fala em Instagram, se todo mundo acha que fazer marketing médico é só ter um Instagram, você, ao longo do processo, e principalmente no começo, né, pensou o seguinte: vou fazer estratégias para várias fontes diferentes, porque assim, eu corro o risco de muitas não derem certo, mas também eu corro eu corro talvez o risco de uma dar certo, e se essa dar certo, vai uh, conseguir lotar a minha agenda. E foi isso que você fez e deu muito certo. E agora vamos então começar a falar sobre essas estratégias. Porque assim, o que eu consigo enxergar da sua área, e é até interessante depois a gente conversar sobre isso. Áreas que não têm, por exemplo, procedimentos, uh, igual a psiquiatria e tudo mais, é, pediatria também, a gente pode citar, e algumas outras especialidades. Eu acho que o médico, no começo de carreira, quando ele opta né, pra, por fazer essa residência depois para o mercado de trabalho, ele fica preocupado, sim, como é que eu vou ter uma agenda particular e tudo mais, e você, nesse sentido, acredito que também estava preocupado, mas pensou em se munir de várias estratégias. Então, vamos começar a falar delas. Quais são essas estratégias que você começou a colocar em prática? Vamos falar uma por uma eu faço os contrapontos.
0: Tudo bem, eu acho que eu, eu trouxe no início, já no período de residência, Vitor, eu trabalhava uma visibilidade não de mídias sociais. Então, eu não tive um Instagram profissional no início, hoje eu tenho, mas no início eu comecei a me envolver em locais que tivessem perguntas pelo Google, já incluindo o meu nome, para aparecer como uma pessoa que fala de saúde mental. Então, eu não tinha nenhum em um site específico, na, na mídia do Google, mas eu já participava de grupos de suporte. Então, a gente observa hoje que a população e as pessoas querem que seu problema seja resolvido, não só através de consultas, que é o nosso alvo final, mas através de sentir confiança inicial naquele profissional para que, talvez, em algum momento, eu realize uma consulta. Então, eles querem como se fosse um, um aperitivo do seu conhecimento. E a gente sabe que o médico, ele demanda muito tempo sempre estudando no seu processo de faculdade, de residência. Então, eu sempre eu aconselho as pessoas a mostrem isso. Seja em fóruns, a gente tem muito hoje fóruns de que tira dúvidas. A gente não precisa só pensar em fóruns do Instagram, por exemplo. O, o Facebook tem muito... Se você, por exemplo, é um pediatra e existe alguma doença que você se sente confortável em falar, vai lá resolver é, essa dúvida de alguém. Essa visibilidade ela foi uma das minhas estratégias no início de começar a me apresentar como médico que tinha, eu estava no processo de residência, eu tinha um conhecimento em saúde mental e como eu poderia contribuir com as dúvidas de algumas pessoas. E isso já foi me gerando uma visibilidade é, naquele momento. E algumas pessoas me perguntavam, eu lembro, Vitor, que antes de fazer a residência de psiquiatria, eu já na interesse de saúde mental, eu participei de um fórum sobre autismo. Acaba que o autismo tem uma... muitos pais procuram ajuda. E foi muito curioso como os, muitos pais já começaram a me perguntar onde o senhor atende. Eu nem tinha feito residência de psiquiatria, então eu tive que, que falar que não estava atendendo naquele momento, e, na verdade não tinha ainda residência. E eu falei, olha, depois eu falei, eu sou ainda um médico que estuda a área e eu não tenho atendido crianças porque eu não tenho ainda residência de psiquiatria infantil. Mas eu falei isso só para ilustrar como, quando você começa a se demonstrar, resolver algo das pessoas, é, isso já gera um interesse. Então, compartilhar esse conhecimento, não prender esse conhecimento no, ali, não é só na residência ou só na faculdade. Você, você entender que o, o consultório enche quando a troca é boa, e é isso que a gente precisa equilibrar, né? O paciente, ele chega, mas a troca precisa ser boa. E já aproveitando quando eu falo, assim, sobre a troca ser boa, Vitor, eu, eu tento estimular, meu irmão também é médico, da psiquiatria também, eu sempre trabalho de forma mais esse ano, eu já a gente já tem participado sobre como engajar ele no, no mercado também forte de atendimentos particulares. E eu, uma coisa que eu comento com ele, Vitor, é, como a comunicação, a gente não pode deixar de investir em comunicação, porque, de novo, o médico de, é, despende muito tempo, e isso é importante, para a formação técnica, isso é bacana, mas se a gente não fazer o um investimento na formação do contato com o outro, porque, depois que o nosso paciente chega, a gente precisa validar o que a gente quer mostrar ali nas mídias, então, eu sempre estimulo muito essa, me, essa assertividade na comunicação. Porque isso fixa né, o paciente depois que chega. Então, até que depois, a depois não precisa gastar o um tempo ganhando novos pacientes, quando a gente consegue sustentar bem o que a gente tem. Então, isso foi uma das minhas, é uma das minhas estratégias. Teve um período que eu estava muito aficionado por ter novos pacientes. E eu queria mais pacientes, mais pacientes, mais pacientes. E eu comecei a me perguntar. Meus pacientes, eles são de tratamentos crônicos, como na maioria das, das especialidades. Por que que eu não, é, eu, eu deixo esse paciente próximo a mim? Então, gerar essa proximidade com o paciente, valorizar aquele que já te procurou, tem sido uma das minhas estratégias também. Então, eu tenho uma lista dos pacientes que me acompanham, eu, eu tenho canais de feedback por e-mail, alguns pacientes, WhatsApp, justamente para que ele se sinta próximo. E essa sensação de, de proximidade, ele fixa o paciente mais ainda no meu consultório, isso é uma coisa muito boa. É, dentro dessas, desses contextos também das estratégias, eu comecei, eu aproveitei esse período de pandemia, lá no início, principalmente em fevereiro, que todo mundo foi para o... Né, teve seus isolamentos, eu comecei a fazer grupos, eu chamei psicólogos, eu convidava um psicólogo também, assim, que eu encontrava na, nas mídias sociais, ou um amigos, e eu fiz um link de inscrição, e depois de um, de um tempo eu fiz um site, eu vou falar sobre o site que eu fiz, mas eu fiz um, uma página de inscrição de pessoas que tivessem interesse de participar de um grupo de conversa virtual é, com o um médico e com ele, eu falo minha área, que pode ser um um psiquiatra e um psicólogo mas um pediatra pode ser um psicopedagogo e um pediatra um ortopedista pode ser um ortopedista e um fisioterapeuta, porque a gente sabe que nós temos muito, muitos outros profissionais da área de saúde que são parceiros quando a gente conecta isso e melhora essa relação multi, a gente faz um marketing nosso, porque se existe uma coisa muito marcada Vitor, nas categorias não médicas é que médico não se comunica e eu acho que isso foi um dos meus grandes marketings, que é, eu me comunico. Se existe um profissional que trabalha de forma conjunta, seja um professor de um paciente meu, seja um, um, um fisioterapeuta que faz a acupuntura de um paciente meu, eu me comunico com esse profissional. E esse profissional já vê essa diferença, fala, esse médico, ele permite o trabalho multi, o trabalho inter Então, eu, eu, depois de um tempo, eu comecei a perceber ligações desses profissionais pedindo, ah, você tem vaga, tem uma pessoa conhecida, porque isso foi gerando esse, esse vínculo. Então, eu estimulo, normalmente, as pessoas a permitirem esse vínculo com outras, outros profissionais da área de saúde, porque esse link do, da indicação, ele acontece de forma bem importante, e eu considero uma grande estratégia que eu adotei, eu cheguei a fazer uma, na época que a gente podia sair, né, é, Café com psicólogos. Então, eu reservava um horário na minha sexta-noite. Eu me reunia com os psicólogos, meus pacientes. E a gente discutia sobre alguns casos, sem identificação. Mas trocava experiências e eu, cons eu conseguia mostrar o meu trabalho. Porque toda a área de saúde, principalmente, existe aqueles profissionais não médicos que podem realizar uma indicação para você. Seja área clínica ou cirúrgica. Então, eu percebi isso. E falei, por que não? Até porque quem sai ganhando com isso é todo mundo. É meu paciente que consegue ter um olhar integral sobre o tratamento dele. É o, o no caso, o psicólogo que vê que existe um médico integrado ao tratamento, e o psicólogo que, que eu também faço o inverso. Quando eu confio nesse psicólogo, eu faço o indicamento reverso. Então, isso foi de uma das mais estratégias que eu usei, que foi esse vínculo com os profissionais. Tá? Quer que eu comece, que eu fale dos também. outros também? Eu só vou fazer um contraponto aqui nessa questão, que
1: eu tenho alguns alunos que que chegaram até, por exemplo, cursos como médico celebridade e tudo mais, e que a gente conversando, eles me falaram muito sobre isso, coisas do tipo, Vitor, eu sou um andermato e foco agora na tricologia e tudo mais, e muitos dos meus pacientes vêm de salão de cabeleireiro, porque eu, eu acostumei, uh, ali na minha cidade, a reunir essas cabeleireiras uh, para falar, elas sobre doenças do couro cabeludo, sobre queda de cabelo e tudo mais. A gente fazia um coquetel a cada três meses, quatro meses, ali na minha clínica. A gente discutia e elas, assim, se tornaram, entre aspas, minhas amigas e acabaram me indicando muitos pacientes. E aí teve um outro aluno também que falou: Poxa, eu sou ortopedista, eu, eu fazia post no meu Instagram sobre ortopedia e assim ninguém curtia também eu penso comigo né quem que quer entrar no Instagram para ver um post sobre a atroscopia de ombro sim isso né é uma coisa ninguém quer né? o Instagram não é feito para isso ele é feito para inspirar aí ele falou só que aí um dia eu comentei eu mostrei ali um, um, um exame de imagem de uma cirurgia e comentei e fiz um comentário explicando para um grupo para fisioterapeutas o porquê que a gente utilizou aquela técnica com âncora e tudo mais e aí, depois de um tempo, eles me perguntaram mais, me perguntaram mais. Olha, assim, 90% de quem me segue é fisioterapeuta. Nunca fiz tanta cirurgia na minha vida igual eu faço hoje. Por quê? Porque essas pessoas estão me referenciando. E você já teve essa noção aí de criar esses grupos com, com psicólogos. E até você disse, os profissionais da saúde, muitas vezes, têm uma imagem do médico um pouco distante. E se a gente quiser aqui, sem... Uh, demagogia nenhuma, falar a verdade, muitos pensam até que médicos são arrogantes, porque nunca tiveram atenção do uhum. médico, talvez até quem trabalha em bloco cirúrgico sabe muito bem como é que é essa relação de outros profissionais, existe sempre uma, uma relação ali que nem sempre é amistosa, e aí, só que está nas suas mãos, igual você viu que estava nas suas mãos, mudar isso e na, naquele teu pequeno, naquele teu micro ambiente, uh, conseguir mudar isso, e você mudando isso, com certeza as pessoas passam a te rever, referenciar. Isso na minha visão é marketing, porque networking, na minha visão, faz parte do marketing. Aqueles médicos que sabem fazer bom networking, eles sempre terão espaço no mercado. Não é só aquele médico influenciador, mas também aquele que faz networking, que influencia os outros profissionais da saúde. Então, a gente já começou bem. E aí você falou para mim da outra ação que você fez, né que era de entrar nos nos sites, nos fóruns e tudo mais, e doar, mas aí eu fiquei, eu só queria entrar um pouquinho mais a fundo nessas questões, porque a gente ainda tem muito a que falar das suas estratégias. Você, então, chegava ali no site, você via que alguém perguntava, e aí você respondia, ou você chegava, se apresentava, vou lá, eu sou médico, quem precisar de ajuda, e a segunda pergunta é, você falou para mim que não pensar somente em ter novos pacientes, mas também em fidelizar os pacientes. E essa é uma pergunta, é uma das mais difíceis de responder na minha visão, porque assim, quando a gente faz é, algo é, que está dando certo, muitas vezes isso passa a ser natural e a gente pensa assim, poxa, mas eu estou fazendo o mínimo, eu estou fazendo assim, o normal, mas não é o normal, a maioria não fideliza os pacientes. Se você pudesse fazer uma, uma introspecção, talvez, ou uma reflexão, o que, que é o Luan que consegue fidelizar esses pacientes? Quais são as ações que você toma que talvez outros colegas não tomam ou, 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 ou talvez tomam, mas com proporções mais baixas nessa questão de fidelização? Então, fica
0: duas perguntas aqui agora para você. Ok. Eu já esqueci a primeira, mas a, essa última da fidelização eu já vou respondendo, Vitor. Ótimo. A primeira eu... é sobre
1: o fórum. Como é que você faz? Ah, aí? sobre o
0: fórum. Ok. Perfeito. Sobre a fidelização, respondendo já essa da fidelização... A gente observa que, independente da área da medicina, os pacientes, eles querem se sentir muito seguros e ter um bom vínculo com esse médico, que ele, que ele, que ele recebe o atendimento. Então, quando o médico, ele se demonstra disponível, e o disponível não significa estar né, totalmente 24 horas disponível para o paciente, mas... Criar um, um canal de comunicação. Eu lembro que no início, eu, preocupado pela minha área principalmente, eu morria de medo de ter um avalanche de pessoas me demandando, o que nem acontece hoje, que eu, isso era um, uma preocupação e que não se confirmou, mas eu, eu fiz um cartão com meu e-mail e falava: Olha, eu vou iniciar o tratamento, caso tenha dúvidas, eu gostaria que você. Para mim é importante receber o seu feedback, porque isso vai garantir a segurança desse tratamento. Então, eu criava um canal. E por mais que era simples, que era um e-mail na época, Vitor, o paciente já sentia que ele estava acolhido, estava próximo do médico. Então, qualquer situação que acontecia, ele reportava, né, e isso nem era tão frequente na prática, mas era tão bom quando o paciente já percebia que ele podia se sentir seguro é, criando esse vínculo. Outra coisa que eu tive uma preocupação é Naquele momento em que eu não tinha... Era zero pacientes. Eu comecei com zero pacientes no consultório. Eu me preocupava em... Nesse início eu vou precisar me flexibilizar um pouco mais. Eu estava no momento de construção do meu consultório particular. De atendimento só particulares. Então, eu falei... Talvez eu vou precisar ir para o consultório para atender um paciente. Depois, outro turno para um paciente. Com o tempo, eu vou organizando. Eu vou mostrando o meu trabalho e vou colocando os, os limites necessários que também levar uma, o resto da vida de um consultório desorganizado assim vários horários, isso fica meio complicado. Mas como estratégia naquele momento, eu permiti que isso acontecesse. Então as pessoas, os pacientes falavam, eu preciso de uma consulta é, porque aconteceu o um imprevisto, e se eu colocasse uma barreira facilmente, eu poderia perder aquele paciente. Então, a gente só consegue colocar limites depois que o vínculo foi bem criado. Então, se a gente começar um atendimento com o paciente, não importa a área que seja, já querendo colocar excessivamente os limites, sem ter criado um bom vínculo, eu tenho uma chance de afastar esse paciente é, de mim. Então, a minha estratégia foi, eu vou precisar manter um bom vínculo com esse paciente, mostrar de fato o meu trabalho, os meus resultados, e com o tempo, se eu perceber que é, alguns limites são necessários serem colocados, eu já, tenho, já estou em outro momento para conseguir colocar esses limites. Então, eu, eu considerei que isso foi uma das estratégias para a fidelização, é, eu sempre tentei, é, eu sempre, eu chegava a fazer, Vitor, alguns, quando eram alguma, eu, no meu sistema, que eu uso para meus prontuários, tem a, a data de, de aniversário de alguns pacientes, e passa, ninguém gosta de receber um, qualquer mensagem muito automática, todo mundo sabe o que, que é uma mensagem automática, e quando a gente fala de um profissional que vai para o mundo particular, que a gente pensa que o número da relação, o número de pacientes atendidos, porque a gente consegue cobrar o valor que a gente considera mais justo pela nossa hora, é, a, gente precisa, a gente tem um número menor, então isso se torna mais possível. Então eu tinha aquele dado e eu, eu utilizava esse, esse site de internet simples, eu tinha um modelo pronto, mas eu escrevia alguma coisa personalizada. É, até brincando com pacientes, era um paciente muito teimoso, eu falava assim, feliz aniversário, e que a gente trabalha muito essa teimosia que a gente conversa. E tudo isso, quando o paciente se sente único, isso fideliza. Então foi uma das é uma das estratégias que eu utilizo hoje, assim, e que é bacana mesmo, não só sobre a ótica de perceber que isso reverbera positivamente no marketing, mas porque isso reverbera positivamente na relação, então o trabalho ele fica até mais gostoso e mais agradável para mim de perceber que esse paciente, mesmo quando eu tenho que tomar condutas firmes, ele acredita no meu trabalho. Então a fidelização ela se deu por essa flexibilidade, pela a disponibilidade, né? Eu consegui permitir uma disponibilidade maior e uh, acho que foi muito nesse sentido de né, de se me flexibilizar mais nesse primeiro momento, assim, de quando eu comecei a construir do zero, Vitor. Certo. Sobre e o...
1: Sim. Não, pode continuar. Sobre a questão agora, né, dos fóruns.
0: Isso. Nos fóruns, eu quis fugir da ideia porque quando um paciente, ele percebe uma intenção diretamente, ele entra num processo de defesa. Ele fala, esse, esse médico, ele quer, ele quer que eu consulte com ele. Ele quer só passar essa informação para ter um ganho. Existe uma desconfiança. A gente fala de uma sociedade com muitas desconfianças, porque tudo pode ser uma intenção de marketing, digamos assim. O que também, a gente sabe que pode ser também, mas gera uma desconfiança de que de é um pouco do social. E o médico, ele precisa quebrar essa ideia de que o marketing é uma coisa negativa. Esse foi um ponto que eu quebrei. Então, acho que se fosse começar esse podcast falando... A gente tem um cuidado de se relacionar a isso. A gente tem que se preocupar mais se a gente está sendo bom ou mal médico. Essa tem que ser a preocupação maior. Se a gente é um bom, né? Se a gente considera que o nosso trabalho é adequado e faz o marketing, só está mostrando esse nosso bom trabalho. Então, acho que a preocupação tem que ser mais nesse, nesse sentido. Então, o que, que eu percebia nesses fóruns que eu, nesses fóruns que eu participava é eu não quero demonstrar isso para esse público. Então, inicialmente, eu não me identificava como médico. Mas, de algum modo, eles percebiam que minha linguagem tinha um olhar técnico. Então, quando eu falava, parecia que eu entendia, de fato, aquele problema que alguns vivenciavam. Então, é, foi interessante com alguns grupos, hoje eu nem participo tanto de fóruns pela questão de um tempo, mas é, alguns falavam, o que você é que está respondendo suas respostas, fez, fez sentido para mim? Aí eu falava bem discretamente, ah, não, eu sou, eu sou médico, eu sou psiquiatra. Isso eu percebia que eles gostavam de perceber até essa não intenção diretiva do, né, de eu estou lá só para tirar dúvida, para depois enviar links e fazer spam. Então, se tem uma dica que eu falo é evite spam. As pessoas estão cansadas de receber conteúdos que elas não pediram. Então, se, tem que ser fluido, tem que trazer uma ideia de fluidez para o público-alvo, porque isso vai ajudar eles a perceberem isso, não gera essa defesa de que essa mensagem, por mais que ela possa ser positiva, pode ser um spam, entende? Então, é, foi essa forma que eu participei, eu fui entrando nos grupos, é, grupos, inclusive, não só de pacientes, Vitor, mas grupos de profissionais que atuam de forma conjunta com a minha área. Então, eu cheguei a entrar, por exemplo, Psicólogos Brasil... E aí me identificava. E ele sempre tem preocupação de pessoas que querem fazer marketing. Então eu me identificava, falava do meu interesse de contribuir. E isso foi uma estratégia muito bacana que eu adotei, que ajudou muito, assim. Eu percebo que eu tive muito... Na época eu não tinha telemedicina. Então, isso, ele fala, na época foi ano passado, né? Nem foi muito longe. É, a gente não tinha telemedicina, então eu já tinha que falar, assim, infelizmente eu não atendo, porque é o público do Brasil todo. hoje que Uma coisa que se hoje fosse... Aconteceu, acho que até os médicos estão em vantagem, porque com essa possibilidade, sim, se um paciente chega através de uma via virtual é possível fazer o um atendimento, sim. Então, isso é uma coisa bacana e que eu acho que vale a pena ser explorado nesses períodos de autorização da telemedicina.
1: Certo. E tivendo falar sobre essas poucas estratégias que você já comentou, uh, parece que muitas dessas coisas seriam uma perda de tempo. Seria até. Olha só, o sujeito faz sem estar tá ganhando nada. Eu não vou me sujeitar a isso, pra, eu já, já não tenho nem tempo para mim. Pra, tá. Só que é aquela coisa do plantar e colher, né? É, é ter a consequência Sim. do trabalho feito e, e saber que você está plantando isso há muito tempo para colher essa agenda lotada hoje, né?
0: Eu acho que essa frase que você disse é tudo, Vitor, que é o perder para ganhar. Não é nem perder, né? É você reduzir algumas coisas para ganhar e. Se tem uma orientação que eu dou para os médicos, para os residentes, como um todo, é que a gente sabe que a carga horária, às vezes, atropela a capacidade de planejar. Então, eu sempre tive a ideia de que... Isso acho que vale na minha vida até hoje. Eu recebo, às vezes... Hoje eu coloco limites na agenda, mas eu percebo, por mais que eu possa... Eu tenho outras metas pela frente. Por mais que eu possa ganhar muito agora, eu preciso não sair do meu plano, das minhas estratégias que eu adotei. Então, isso é outra orientação. Por mais que a gente sempre pensa em marketing na exposição, e o que a gente está falando até agora não teve nenhuma exposição, né, Vitor? Então, e é isso que eu, que, eu, que eu gosto de falar. Hoje eu estou na mídia social, mas foi bem depois. Então, quando a gente desenvolve um tempo para cuidar disso, isso é fundamental. Então, eu, eu comecei a sair de alguns trabalhos é, para conseguir ter um tempo para me dedicar um pouco a isso. Isso nem foi muito tempo, é dedicar duas horas por semana, por exemplo, a esses cuidados. Isso já fez uma diferença absurda nesse processo.
1: Certo, eu tenho... Porque agora, como é podcast, né, áudio, mas se fosse vídeo, daria para mostrar. Eu tenho um quadro aqui, eu tenho vários, né, que ficam de frente aqui para o meu escritório, e um deles, a frase que está escrita é refletir para crescer. Que é, basicamente, planejar, né, o refletir é ter tempos, é uma coisa que eu sempre falo pro médico. E eu, eu, eu fiz essa pergunta, eu já fiz algumas vezes essa pergunta no meu Instagram. Né. Geralmente, ali, Centenas de médicos respondem. É, você tem um horário na sua agenda, no mês ou na semana, que você tira só para você refletir na sua carreira, onde, os rumos que ela está tomando, o que, que você queria melhorar, para fazer uma reunião com a equipe, para ouvir o que eles sugerem, talvez que é um ponto cego que você tem, né, para melhorar e tudo mais. E assim, é sempre 80, 85% que responde que não, que não para um minuto durante o, todo o ano para refletir para onde eu estou indo, onde eu
0: estou, para onde eu quero ir, coisas uhum. do tipo. É. É, e como é necessário fazer esse filtro do que é essencial o médico ele precisa construir essa compreensão, o que, que é essencial é porque, e às vezes se, se existe uma, uma ideia um plano de ter algo né, de viver menos refém de alguns processos, que a gente sabe que a medicina foi, foi colocada, a gente precisa e se isso foi essencial para você é focar nisso, é desenvolver o tempo para que isso aconteça então gerenciar bem essa questão do tempo para essa gestão emocional para planejar e o tempo para o planejamento. Ótimo. E aí, planejar para crescer? Eu posso estar enganado, mas
1: você, você deixou algumas pistas aqui, porque você falou que mesmo quando eu tinha um paciente só, eu tinha a responsabilidade de ir ali para o consultório e continuar com aquele período aberto sem me abater e tudo mais. Mas aí eu já pressuponho que você tinha alguns outros trabalhos para viver e que talvez hoje você nem precisa mais deles. E como foi esse processo? Se teve de largar esses trabalhos, de tomar essas decisões que só alguém que consegue refletir para onde quer ir consegue tomar, porque a gente sabe, né, maioria, assim, não posso dizer que é grande maioria, mas a maioria dos médicos que a gente conversa, principalmente aqueles que estão em serviços concursados, em serviço público e tudo mais, tem uma grande dificuldade de largar o certo pelo incerto, né? pela aposta, e como
0: que foi essa tua transição? Eu acho que eu fui um pouco, eu fui, um pouco não, consideravelmente, Vitor, beneficiado pela até minha própria área, o conhecimento que eu fui adquirindo ali no processo da residência de psiquiatria, porque eu comecei a pesquisar, inclusive eu pesquiso até hoje sobre saúde mental de médicos, e eu comecei a identificar o que leva o médico à frustração. Era uma das perguntas da minha pesquisa. Uma, uma das respostas, foi um estudo tanto quantitativo quanto qualitativo, era eu não vejo que eu faço o meu trabalho da forma que eu idealizei realizar. E quando a gente explorava isso, a gente percebia que algum dos pilares era, eram falta de tempo para conseguir fazer um trabalho ideal. E a gente sabe que quando tem um envolvimento de plano de saúde, o tempo fica para que aquilo se torne é, justo quando o médico considera seu valor hora, o número de pacientes aumentam. Só que o que muitas vezes o médico construiu ali no período de faculdade ou residência, quando a gente aprende que a gente atende paciente em 30, 40, ou até mais, na psiquiatria uma hora, quando você percebe que se você fizer isso num plano de saúde, você não consegue ter uma renda que te agrade, isso vai virando um conflito para o médico. E eu percebo que isso, muitos médicos me relatam isso também na vida é, pessoal. Então eu percebi que com esse dado, eu tinha que cuidar até da minha própria saúde mental com o médico no futuro, e entender que eu quero fazer um trabalho que tenha significado, que isso era uma coisa que apareceu muito na pesquisa. Quando o médico ele percebe que tem, tem, ele, tem, ele fornece, ele permite ter um significado nessa, na, na área de atuação dele, ele se sente melhor e mais motivado. E se tem um grande problema para a gente gerenciar ou planejar um futuro ou um marketing, é motivação. Então, é construir uma estrutura boa de motivação. E, sem dúvida, o burnout, o estresse, a estafa mental que muitos médicos se submetem no início das suas carreiras, isso é um fator que atrapalha. Quando eu comecei a perceber, eu tinha esses dados, e na época eu fazia residência, então aquela carga horária de 60 horas, é, semanais, às vezes 50, porque a psiquiatria nem sempre ultrapassa esse, esse tempo. E eu já trabalhava em... Em clínicas que atendiam plano de saúde, eu comecei a, a perceber, eu, eu aumentei a frequência de tempo entre uma consulta para ver se meu atendimento ia ser de uma qualidade diferente. Eu achei isso muito bacana. E, e eu refleti, eu falei: não, eu não quero trabalhar com esse tempo de consulta. Eu preciso de um tempo de consulta maior para entregar um serviço diferenciado. Isso é até engraçado que recentemente teve uma paciente, a gente na psiquiatria que lidar com, né, com o ser humano, ela me falou assim eu tô assim, não acho que sua consulta é muito cara, ela fez uma pergunta, e eu fui pontuando para ela, tudo que tem de valor, que minha consulta não é só aquela hora, né, todo o envolvimento que eu me permito, e aí ela falou assim, é, nenhum médico faz isso. Então, quando a gente pensa na estratégia, a gente tem que pensar em agregar esses valores ao seu trabalho. E lá na época eu pensei isso, então eu tava atendendo ali planos de saúde, gostava muito, mas era tudo muito estressante, e aí eu falei, vou me planejar um pouco financeiramente, porque esse é um grande ponto que atrapalha a vida dos, dos médicos. Médicos não tem um bom gerenciamento financeiro. Então, eles não se, as, por não se organizar, eles ficam refém do trabalho, que muitas vezes não pagam um valor que eles consideram justo e muitas vezes sobrecarregam, sobrecarregam eles. Então, eu planejei um gerenciamento financeiro que eu não tinha, então eu tive que aprender também, então eu pensei, se eu, for, se eu um interesse em construir essa estratégia, eu preciso de colocar estruturas. Então, fiz uma reorganização financeira para que eu fizesse uma transição. E aí, eu, eu subloquei, eu nunca vou esquecer, eu fui nesse site de aluguéis, o LX, e subloquei uma sala, bem, até simples, no, não foi simples, a sala é muito bonita, mas, assim, o, o espaço que eu aluguei na sala era um espaço pequeno, e eu falei, eu vou arriscar. Eu já, no meio do processo da residência, fiz um cartão, fiz um, um subloquei uma sala né porque era bem baratinho eu subloquei por duzentos e quinze reais e falei não se eu tiver um paciente eu já vou alocando esse paciente nesse, nesse local e eu lembro que era muito tava tudo muito nina tudo muito desorganizado mas eu tentando cuidar e falar não isso é um processo que eu vou construir e um paciente que eu atendia no particular já correspondiam às vezes três quatro pacientes e eu conseguia entregar um serviço muito bacana esse paciente que eu tava atendendo no, no particular. E eu fui fazendo uma troca, uma troca um, um, até a gente usa na psiquiatria a palavra essa troca cruzada em diminuir a carga horária da clínica com o plano de saúde e aumentar no particular. Só que eu percebi uma coisa enquanto eu atendesse pelo plano de saúde o paciente que queria muito se consultar comigo ele iria me buscar pelo plano de saúde, até porque é muito óbvio, né, ele tem um plano, ele paga e ele obviamente vai usar, e eu percebi que eu precisava cortar esse cordão umbilical porque já estava me prejudicando a crescer no particular, porque hoje, e já na, depois que eu fiz essa, esse corte do cordão umbilical independente do eu acho que todos os meus pacientes quase, assim 90% tem plano de saúde, mas ele mesmo assim, se ele vê esse valor em você ele vai pagar essa consulta particular por isso, então eu fiz esse corte depois de depois de sete meses eu fiz esse corte de cordão umbilical e foi essencial, eu percebi um salto a partir disso, um super salto é, no crescimento do particular, associado a essas outras estratégias que contribuíram para, para esse crescimento.
1: Certo, esse corte do cordão umbilical, já que você utilizou essa palavra, é, 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 é fato que muita gente chega para mim e faz a seguinte pergunta, Vitor... Como é que eu faço para chegar naquele paciente particular? Aquele que vai me pagar particular? Porque assim, é, minha agenda é praticamente para paciente de plano. Como é que eu faço para chegar até ele? Aí eu falo, teu paciente tem opção? Eu sempre pergunto. Teu paciente tem opção? Como assim opção? Ele tem opção entre fazer particular ou plano de saúde? Tem. Então, enquanto você, enquanto você continuar dando opção para ele, por que que eu pago o plano? Eu vou falar, não, eu vou fazer particular com ele, sendo que eu tenho opção de fazer para o plano. E aí eu sempre Exato. falo. Você quer chegar num sujeito, que ele sempre fala tem que ser particular, geralmente é de classe social alta e tudo mais, porque é quem tem condição de pagar minha consulta particular. Eu falo, Então vamos pensar comigo. Você conhece alguém que tem uma alta condição financeira que não tem plano? Pode existir. Lógico, talvez a gente tá falando de 5%, eu não sei exatamente quanto que é dos super ricos ou das pessoas com, com pelo menos é, classe média alta que não tem plano de saúde, mas deve ser um, um número muito pequeno. Então, vamos lá para aquelas questões lógicas. Se eu ah, sou rico, logo eu tenho plano. Se eu tenho plano, logo eu vou escolher fazer pelo plano. Se eu tenho opção de fazer pelo plano. Então, assim, já comece pensando em cortar esse cordão umbilical. Aí eles pensam em fazer muita estratégia diferente e tudo mais. Mas sempre quando o seu paciente tiver opção, ele vai
0: escolher para aquilo que é mais cômodo para ele, né? Ponto. O que, que você acha sobre isso? É mais ou menos assim, né? Exatamente. E isso foi uma coisa que eu percebi. Eu, eu acho que eu passei, Vitor, por esse processo inseguro, né? De não cortar totalmente no início, mas ir preparando um terreno. Mas esse, esse momento do corte é necessário para que isso aconteça. E o que, que eu observo hoje? É esses, esses, esses tratos que conseguem tanto ter um, plano, um bom plano de saúde, muitas vezes o plano de saúde tem um bom reembolso. E isso é uma coisa que os médicos precisam explorar mais, que querem atender é, um bom número de pacientes no particular, de mostrar para esse paciente que o reembolso é uma ferramenta, a restituição é uma ferramenta, e isso eu, usei, eu uso minha secretária para passar essas informações. Hoje minha secretária, ela conhece praticamente a tabela de reembolso da maioria dos planos aqui de Brasília, né, que atendem ou no Brasil ou em Brasília. E isso é muito bacana, que quando o paciente, alguns pacientes descobrem que eles se resolveram consultar comigo mesmo sem saber dessa possibilidade, eles descobrem isso e ficam muito felizes, assim, sabe? E acho que trazer essa informação para eles é muito relevante. Então eu já tive paciente falar assim: doutor, depois que a sua secretária me deu uma orientação sobre é, reembolso, é, sobre restituição, eu pensei uma coisa. Não vale a pena usar os médicos do plano de saúde, porque eu perco meu tempo, porque às vezes eu, eu, é, é difícil marcar e quando marco o tempo de atendimento demora a acontecer, porque às vezes tumultua mais, às vezes é uma, uma frequência de pessoas maior, então eu perco meu tempo, e isso me deixa extremamente frustrado, ou frustrado foi um paciente que disse isso para mim, então eu percebi que é muito bom quando eu não perco tempo, então se tem uma estratégia, é não faça o seu paciente perder tempo, porque a gente vive no, no mundo da ansiedade, né, Vitor, então o paciente ele quer ter seu tempo bem aproveitado, e otimizado. Então, faça um paciente numa consulta, isso independente se é de plano ou não, esperar muito, e o particular é possível cuidar disso melhor, porque como a frequência, o número de pacientes tende a se reduzir um pouco, a gente consegue cuidar disso de uma melhor forma. Então, acho que é importante estar tá, tá atento nisso, porque auxilia também nesse processo de fixação, de mostrar o valor de uma consulta às vezes particular dessa qualidade não só da técnica do médico, mas desse cuidado global.
1: Vamos agora, eu vou te fazer uma outra pergunta agora, já que a gente está falando estratégia. O, o teu começo? Você utilizou? Você falou para mim que boa consulta, doutor como é que foi a tua experiência com essas ferramentas no começo? Te, de, te deu um empurrão? Porque na minha visão, para longo, para curto prazo, são ferramentas que vão te ajudar, né, a dar essa esse impulso inicial. Como é que
0: foi para você? E, exatamente isso, De, no início, hoje eu não tenho nenhuma dessas plataformas é, pagas, né, eu tenho até meu cadastro, mas não não pago uh, os pacotes mais prêmios que eles oferecem, mas foi uma estratégia que eu tive, então eu, e, curiosamente, eu percebia que o Dr. Alia, ele estava sempre nas primeiras posições, e eu comecei a perceber que brigar, né, até porque o valor inicial do Dr. Alia era maior, porque ele naquela época, ano passado, início ele estava meio que, sozinho ali, sem grandes concorrentes. E aí eu fui procurar, então, eu não fui direto no doutorado Vitor, eu comecei, como pode dizer, pela eu sou mineiro, pelas beiradas. Eu comecei a encontrar sites locais e nacionais que tivessem uma divulgação que empregna meu nome de algum modo, é, como na época o Boa Consulta nem tinha muita nem tinha muita é, expressividade igual tem hoje, eu já tinha meu cadastro lá, público, sem gastar nada. Como as pessoas não se preocupavam em, em se cadastrar nem em sites não tão conhecidos, o meu sempre ficava em evidência. Então, por mais que no Dr. Alia, que era o mais famoso, no, eu não tinha meu perfil lá bem divulgado, porque não tinha os pacotes mais prêmios, eu conseguia divulgar meu nome em outros sites. Então, mesmo que seja no final da primeira página do Google ou na segunda página, quando alguém clicava, porque o paciente ele não fica só em uma via para encontrar um médico. Ele pesquisa bem o médico. Então essa é uma realidade que a gente tem hoje. Ele investiga, é quase um processo de investigação. Então ele pode ver Dr. doctorado, ele pode até não te encontrar. Mas se ele for em outros sites que tem, às vezes, perfis gratuitos que não fica tão difícil de ficar em evidência, ele vai percebendo, olha, tá aparecendo em vários locais. Pode ser o médico a agendar. Então foi uma das minhas estratégias. Posteriormente eu utilizei sim o perfil pago do doctorado, e eu percebi que me ajudou no início, como uma validação. Então, foi uma validação a mais. Só que, depois, é, eu, eu tirei por quê? Que é uma das minhas estratégias também que eu queria falar para o pessoal que está escutando esse podcast. Como eu percebo que o paciente não quer perder tempo, Vitor, eu informatizei meu processo de marcação de consulta. E isso a gente tem muitas possibilidades na internet hoje. E eu fiquei assim... Abismado, como os médicos utilizam pouco isso, principalmente os médicos que atendem de via particular, ou de clínicas que não são tão gigantes. Então, hoje, meu paciente, e eu percebi aqui que eu, eu cheguei a fazer um site para que isso acontecesse, e eu queria que meus pacientes fizessem um fluxo para esse site, justamente para que isso melhorasse um posicionamento orgânico no Google. Então, eu embuti um agendamento e um valor que eu consegui. É, pegar um, um, esse site de agendamento de fora, num valor bem risório, assim, acho que eu paguei 30 reais naquele período, e criei um sistema de agendamento, em que... É, isso eu criei nesse ano, no início desse ano, próximo da pandemia, em que já, já tinha até um link do Zoom ou de outros aplicativos de, de é, videoconferência. Então eu melhorei a experiência do meu paciente no processo de agendamento. Porque minha eu tenho uma secretária, mas... Quando eu otimizo, eu facilito. Hoje, meu paciente, se ele quiser agendar uma consulta às três da manhã, ele vai agendar. Que era um incômodo de alguns pacientes, porque quando os pacientes ligam para a secretária, por exemplo, eles questionam, assim, quais são os horários, e às vezes as memó a memória das pessoas não são boas. Então, a secretária está falando vários horários, está difícil para o paciente planejar. Isso, eu me coloquei no lugar de paciente. Porque eu, eu, falo, eu pensei, é muito importante esse, esse, esse paciente ver o todo, ele vê essa, essa agenda do médico de forma integral. Então, foi uma ferramenta que eu utilizei para... E eu acho que essas ferramentas de, de como o a boa consulta, permitem isso, mas depois eu falei, não, eu quero aproveitar essa, esse fluxo de pacientes no meu site. Mas isso foi um segundo momento. Então, por isso que eu me desvinculei de... Basicamente, eu tenho contas, mas eu me desvinculei de qualquer perfil premium desses sites e foquei nesse, nesse meu site. E, de novo, a gente está falando aqui agora de várias estratégias sem aparecer, né? Que foi um desafio que era uma um resistência minha no início e que já deu muito certo. Então, é, melhorar a experiência de agendamento e utilizar essas ferramentas de busca no início, porque eu acho que auxilia na visibilidade, mas com o tempo reconfigurar essa estratégia. Oloco, você falou, eu como profissional de marketing médico, eu quando eu entro
1: num site, eu, eu, minha vida é ficar... Olhando o perfil de médico no Instagram, vídeos de médico no uhum. YouTube, é, é fazer todo o processo uhum. para eu, eu cada vez evoluir. E eu entro muito site de médico. E quando eu entro e vejo que tá assim, contato ou agendamento, é você vai lá, clica naquela aba e aí abre um formulário para a pessoa escrever. Olá, Fulano de Tal, eu tô com isso e isso, eu gostaria de. de... Saber dos horários, tal, 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 e aí a secretária lê aquele formulário, depois de três dias ela responde aquela coisa, é o paciente. É e a maioria tem esses formulários já ultrapassados. E aí eles me perguntam: tá, mas então qual que é o melhor eu ter? Eu falo, não, não existe o melhor, você tem que ter todos, tem que dar todas as possibilidades. Você tem que estar é, quem manda nessa relação é o paciente, não é você. É, quem manda nessa relação é a gente que tem o um celular e contrata o Uber, é o paciente que, que manda. Então você tem que ter ali um botãozinho de WhatsApp se ele quer falar com o secretário, tem que ter um calendário ele online com uma agenda se ele quer agendar na hora, para esses mais ansiosos igual você disse bem, talvez seja a maioria já no nosso tempo. Tem aqueles que são mais old school, talvez tenha também no seu site ali o formulário. Para outros, o telefone, porque ainda é importante. Ah, então não preciso ter telefone? Não, porque tem muita gente igual eu que gosta já de ligar e resolver na hora. Eu gosto, já pego, já ligo e tudo bem. Mas você tem que ter as opções, porque quem manda na relação, mais uma vez, não é você, é o paciente. E quando você está adaptado a oferecer para ele todas as opções ou aquelas opções mais é, rápidas. Com certeza, você tende a ganhar paciente, porque o teu concorrente ainda não está pensando dessa maneira. Ele está lá com aquele site antigo dele com o formulário. O formulário de é. E aí você falou para mim também que os pacientes têm essa relação, né? o, que eu chamo, o, o que eu chamo da jornada né? do agendamento. Independente de onde o paciente te encontrou, se foi num fórum, se foi num vídeo no YouTube, se foi. Uh, independente, uma indicação é natural que ele vá, ou o Facebook, ou o Instagram, e é mais natural hoje Instagram pesquisar pra mim quem é esse médico. Até eu brinco com os meus alunos que, geralmente, o paciente já chega falando ah, adorei seu cachorrinho, seu pet. Aí fala, poxa, mas ele não conhece. Né? Mas ele é. sabe que eu tenho um pet, ele sabe se eu sou casado ou não. Ele sabe, porque ele vai querer buscar, ele quer saber quem é. Ele quer saber quem é, e você sabe que isso é importantíssimo. Que tá cada vez mais acontecendo isso. Eu, talvez capricioso, mas você vai saber responder. Eu tô falando como um psiquiatra aqui, mas... Vamos voltar numa questão lá do começo. Existem algumas áreas que a gente não faz procedimentos, que é muito difícil talvez trabalhar nessa questão particular, mas na minha visão é sempre assim, se você gerar valor, se você doar muito, né? que a gente até falou isso sobre o perder ou doar para depois receber, se você tiver estratégia, tiver reflexão, investir no seu nome, dá para ser feito. Vamos supor que eu seja um, por exemplo, um pediatra e peço algumas dicas para o Luan e falo, Luan, estou começando o um consultório agora, você é da residência, você passou por esse processo agora há pouco, agora e você está me falando que você tem uma agenda lotada. Como é que eu consigo colocar algumas dessas estratégias que você está me falando para a minha área ou até coisas a mais?
0: Vamos, vamos supor que agora você tivesse que dar uma indicação para um colega, como que você faria isso? Vitor, eu, eu escolheria áreas que são muito plurais, assim, de muito, muita concorrência, muitos temas. Eu falaria para esse médico escolher um tema. Abrace uma causa dentro da sua área. Porque dentro dessa causa, vai ter um público para isso. Então, você deu o exemplo de pediatra. É, abrace uma causa na pediatria, vá para esses fóruns, sane as dúvidas desses pacientes. Se demonstre disponível nesses locais, que você vai ganhando autoridade naquele assunto. Até porque existe uma preocupação médica de transmitir um bom conhecimento. E eu vou até falar uma coisa interessante, porque eu comecei a ler sobre na época, estratégias de, do, do Google e sobre ver temas que não eram muito famosos para tentar ganhar autoridade em temas que não são tão difíceis de concorrer. E eu escolhi um tema chamado aneurmania, que significa que é uma doença de compras compulsivas. Curiosamente, as pessoas começam. A me... Eu nem sou um grande especialista. Hoje eu sou, eu acho, porque eu comecei a estudar tanto para escrever sobre isso, que acabou que ficou muito tranquilo eu tratar sobre isso. Mas olha que interessante. Eu não fui para um, um tema clássico, né? Eu Não fui falar lá de ansiedade nem depressão. Eu vou falar de compras compulsivas e que a partir disso as pessoas começaram a me ver. Eu tenho pacientes que me buscam muitos, inclusive diretamente por causa das compras compulsivas. Então eu falaria para esse pediatra. Para ele não entrar, é, ele conseguir ser diferente. Porque o, o paciente hoje ele quer. Eu acho que o, o meio particular é possível em várias especialidades, porque eu vejo é, perfis de pacientes que querem um médico de grande confiança em que eles tiveram muitas informações, e não só porque tiveram um catálogo ali do plano de saúde. Eu vejo isso porque eu tenho um paciente que tem plano de saúde, eu vou indicar para outros profissionais. E eu falo: olha, mas esse profissional só atende particular não tem problema. O senhor está indicando. Então, isso mostra como os pacientes querem referências sobre isso. Então, se eles querem referências, a ideia é colocar referências nas mídias. Então, eu falaria para esse pediatra, escolha uma temática, participe, é, estude sobre isso, porque você vai ficando, como posso dizer, é, especialista, de fato, num determinado conteúdo, e a partir disso você vai ganhando visibilidade para o todo. Né? Você pode até falar, hoje eu mesmo não trato, não trato só compulsão por compras, mas eu percebo que a partir disso eu mostrei que eu posso, todo o resto que eu posso tratar, sabe, Vitor?
1: Certo, eu, até eu, eu falo muito pro pessoal, principalmente num curso que eu tenho que chamar Plano B, que é para médico lançar curso e tudo mais, eu falo sobre esse efeito satélite quando você escolhe uma área. Por exemplo, eu já tenho um aluno que ele está especializando cada vez mais nessa questão de medicina canábica. E o que que acontece, os canabinoides e tudo mais? no primeiro momento, eu acho que são fases que tem nesse estágio, talvez essa fase você sentiu também. No primeiro momento, ah, eu, eu ainda sei muito pouco, porque geralmente a gente se compara com aqueles experts que já tem livro publicado, preceptores, grandes trabalhos acadêmicos e tudo mais, a gente se compara com eles, é lógico, está começando, a gente acha que não tem tanta validade aquilo que a gente fala. No outro momento, talvez já, já começa muito da negação, ah, mas eu não estou preparado, não estou preparado, até que chega uma hora que você se torna o um satélite da coisa, que você está estudando isso cada vez mais, você acaba que começa a atender pacientes dessa área cada vez mais, outros profissionais da sua área começam a te pedir opinião sobre aquele tema, logo você tem que buscar informações sobre ela e se tornar um profissional cada vez mais completo, e de uma hora para outra você se torna um grande satélite na área, por quê? Porque tudo começa a chegar em primeira mão para você ali, aconteceu um estudo novo, eles vão pedir opinião de quem? De você, e talvez se você não tivesse essa imagem, não chegaria a ter você esse novo estudo. Então você acaba se tornando um expert em, em muito menos tempo do que você imaginava quando estava naquela primeira fase, achando que você nunca seria comparável àquele, àquele expert na área, né? Então esse efeito satélite acontece Exato. muito. Então,
0: acontece, é, acontece.
1: E é, na tua área, eu acho que você já está se sentindo nessa última fase, talvez, né? Você já é, não é se sentindo, você já está numa dessas últimas fases de chegar às coisas em primeira mão, de as pessoas pedirem sua opinião sobre o tema e tudo mais. Sim. Eu acho bem bacana isso.
0: Isso e, é muito bacana.
1: Exatamente, só que já que a gente falou de se tornar um expert, você tem alguma ligação com o mundo acadêmico?
0: É uma curiosidade que eu tenho. E, e esse era um dos últimos, um, tem mais um, mas esse é o penúltimo ponto que, da minha estratégia, Vitor, que é sobre o mundo acadêmico. E a gente pensa que falar de mundo acadêmico, a gente precisa ser, fazer mestrado, doutorado, e aí eu quero demo, falar para quem está escutando esse podcast que não necessariamente. E que isso foi uma estratégia que me ajudou muito nesse processo. No penúltimo ano de residência, eu, eu fiz uma residência no Hospital Universitário aqui de Brasília, eu me convidei, eu falei para uns professores, assim, que tem um tema lá do curso de medicina que eu achava muito interessante, que eu, de fato eu achava, e a gente sabe que quando a gente é, ensina, a gente aprende muito com isso, isso é um conceito que é muito importante. Eu falei, ah, se eu pudesse participar dessas aulas, é, ajudar um pouco ali na, na docência, eu me voluntariei para essa docência e aí eu me tornei um professor voluntário da Universidade de Brasília, da UNB. Isso foi muito bacana, porque eu cresci muito, eu estou lá até hoje, eu cresci muito nesse processo e abriu outras, esse efeito satélite, né, como você colocou, abriu outras oportunidades, que é que eu acho que os médicos podem se envolver, Vitor, que no processo do curso de medicina, os estudantes vão se reorganizando em ligas, de áreas de interesse. Então, tem liga acadêmica de psiquiatria, liga acadêmica de pediatria, liga acadêmica de médico de família. Essas ligas são uma união de estudantes que promovem cursos, discussões, eles geram a visibilidade da liga e, consequentemente, dos médicos que auxiliam no conhecimento dessa liga. E hoje, nessa lógica dos médicos falam assim, não, não, isso é perda de tempo, eu não vou gastar tempo lá na, de graça na liga dos estudantes... Isso é uma coisa que, de novo, voltando para aquele assunto, assim, não é perder tempo, né? porque a gente ajuda os estudantes, a gente agrega valor para eles, a gente ganha visibilidade, porque o coordenador, né, ou então o um participante dessas ligas acadêmicas, ele, 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 quando tem cursos, ele, o seu nome é divulgado, o nome dele vai ser exposto num grande cartaz, num grande evento público de saúde. Então, eu percebi que esse engajamento, hoje sim eu pesquiso na área de mestrado, mas isso é, é agora, e tudo isso foi bem antes então eu nem tinha é, o mestrado para estar no mundo acadêmico tanto que me gerou até uma oportunidade de, de um convite para outra universidade privada para trabalhar então eu acho que é importante essa é, esse, o médico ele ampliar né essas possibilidades eu acho que aproveitar a energia dos estudantes de medicina e conseguir gerar valor para eles e sem dúvida o feedback da vida ele é natural né Maravilha,
1: e até, falando aí de, de auxiliar com os alunos nas ligas e tudo mais, eu lembro, por exemplo, a minha esposa. Ela fez residência, né, de cirurgia geral, depois aparelho digestivo. E o que que acontece? Se ela tiver que referenciar um cirurgião, então se, se qualquer, se ela estiver atendendo para o estado, se ela estiver atendendo num, numa portaria, num, num, em qualquer lugar... Se ela tiver que referenciar um cirurgião, ela vai referenciar um, pelo menos dois é, preceptores que ela teve. E, ela, e, e o que, que acontece? Não é só ela que referencia esses dois preceptores, ou pelo menos um deles, que é, que é um sujeito assim, muito conhecido na região. A maioria ali dos, dos uh, acadêmicos que passaram ali, ali com ele, no hospital escola, e também muitos dos residentes também o referenciam para fazer cirurgia bariátrica. Ou seja, é um mercado que eu abro de indicação Sim. muito grande também, a partir do momento que eu vou doar o meu tempo para estudantes, que parece que é uma coisa assim, mais uma daquelas, né? Estou perdendo tempo aqui, mas não. Você está doando e muitas vezes esses estudantes vão começar a te referenciar também. falar ah, isso aqui que você tem, vou te indicar um psiquiatra que é especialista nisso, por quê? Porque ele já confia em você. Então eu acho que de uma maneira, não sei se foi Exato. pensado ou não, mas você já está abrindo um mercado muito grande para indicações também, né?
0: Exato, eu, eu acho que eu cheguei a pensar nisso, porque eu, eu fui desses estudantes, Vitor, que indicava meus preceptores, isso é uma coisa, e é isso mesmo como sua esposa sinalizou para você, isso é muito, é muito frequente, e ao perceber isso, eu falei, não, dessa vez eu quero, eu quero ser o preceptor, então é, é, todos esses trabalhos voluntários que eu faço hoje, é, que são cargos horárias bem específicas, me agregam muita coisa, e não só hoje um consultório cheio, assim, com meses de, de, de lotação, mas me agregam, de fato, um bem-estar, um significado e um valor mesmo. Então, isso é uma troca boa, é uma troca muito boa. Muito bom, ó. E, olha só,
1: já que nós estamos chegando aqui na reta final, você ainda tem mais uma dica, que você já deixou que tem essa dica. Eu vou isso, tentar, tem. esquecer. Vamos falar um pouco, assim, sobre... Vitor Jaci, de onde você começou? Por que você começou a seguir? É, você falou até para mim que sou secretária fez um curso de secretária médica. Não estou fazendo Oi. propaganda isso não, tá pessoal? Não é propaganda do não, curso. Não foi eu mesmo. Eu tenho ontem para falar aqui. Mas o que que de, de onde
0: surgiu a ideia de seguir assim, Vitor Jaci? Onde que eu apareci para você? Porque eu tenho curiosidade dessas coisas. Bacana. Eu eu acho que no final de 2018, no processo de residência médica, é, início de 2019, na verdade eu resolvi colocar hashtag marketing médico. Essa é a verdadeira história, Vitor. Eu coloquei <risos> lá, hashtag market médico, e porque é uma, for é uma das formas que eu uso para pesquisar, eu, eu sempre penso assim, as pessoas devem pensar, quem é que pesquisa via hashtag? Eu. Eu sou a pessoa que pesquisa via hashtag. E eu coloquei hashtag marketing médico e encontrei o seu perfil. E me, e me identifiquei muito com, com as falas, assim, sabe, Vitor, com relação a, as estratégias, de como captar os pacientes, cuidar dos pacientes e uma coisa que eu gosto, eu não sabia que, que sua esposa era médica, sabendo agora, mas você fala muito da comunicação, de que o médico precisa melhorar a comunicação e isso era, acho que foi um ponto de que fez um elo assim, de concordar muito com com essa com essa postura que você trazia, como é importante essa melhora na comunicação, porque a gente pode fazer tudo isso, né, Vitor, que a gente está orientando aqui. Se o produto final não tiver uma boa comunicação, você perde tudo. Vai ver aquele médico que está sempre renovando pacientes, mas às vezes não tem um significado do seu trabalho, porque não vê o resultado. Então, eu identifiquei com isso, e eu não tinha secretária na época, mas eu já conhecia o seu curso de secretária médico lucrativa, e aí eu falei, quando... Minha... E eu nem conheci o conteúdo completo do curso, eu só via lá naquela página lá de vendas... A os módulos, né, as aulas, mas eu falei, quando é, tem uma secretária, eu vou querer fazer o curso e é, passar o curso para ela. A verdade é que eu acabei que eu mesmo não fiz o curso, eu, eu, dei o, eu comprei o curso, e ela fez, e ela adorou, mas o interessante é que ela me contava, eu acho que até eu não fiz, porque ela empolgada no processo, ela falava ó, oh, a gente tem que fazer isso, porque o Vitor acha que não é bom isso. O Vitor falou, eu lembro, nunca vou esquecer que ela falou assim, olha, você tem que ter cuidado com os comentários, porque parece que a, os comentários do paciente no site, isso não, não pode vir a CRM, a gente foi conferir tudo, teve um cuidado com relação a alguns pontos, então foi muito proveitoso, eu acho que eu até optei por uma secretária que não tinha experiência, Vitor, porque eu queria que ela fosse de algum modo lapidada nesse aspecto, moldada já dentro de uma, de, de quebrar rigidez, assim, né, vieses antigos, então, foi a primeira experiência dela trabalhando com médico, ela tá comigo até hoje, ela é incrível, e, e foi assim mais ou menos a história de eu te conhecer e ela ter feito o curso secretária médica, e que ela gosta muito, e, inclusive ela fica comentando nos Instagram, tem um, um Instagram de secretária de médico, e aí ela comenta, ela participa, é bem bacana.
1: É, que maravilha. E eu, eu fiz essa pergunta basicamente porque nessa conversa, médico novo, agenda lotada por, por a gente pode falar por meses, que atende só particular e tudo mais, eu acho que tem muita gente é, que está insegura nesse ponto, que está tá vivendo uma situação, talvez, começo de residência, ou saiu da residência agora, não sabe que caminho trilhar e tudo mais, talvez até na sua própria área, psiquiatria, e eu acho que é bom é, você pensar em um futuro, em ajudá-los de alguma forma, seja um curso, alguma coisa fazer, para ajudar eu acho que, que não só o Vitor Jaci pode ajudar-los, mas pelo, Sim, pelos dias e... de resposta, você também.
0: E eu fui, eu tenho ido justamente, que meu próximo curso a, a, a me conectar com você, Vitor, é o plano B, porque o curso que eu penso é de habilidades sociais. Eu sempre indico meus, meus pacientes para melhorar essas habilidades sociais, para melhorar sua relação com o médico, com as pessoas do, do mundo, né? E eu percebo que isso é um grande marketing, a boa comunicação e a comunicação assertiva. Então eu resolvi até investir nisso: o marketing através da habilidade social de comunicação, sabe? Muito bom. E
1: aí, ó, já que a gente, por conta de tempo, estamos aqui já finalizando. Na... Vou deixar a última pergunta para você dar a sua última dica. E vou fazer algumas como última pergunta, tá bom? E aí eu já vou me des despedir, pessoal. Vocês não ouvirão mais a voz do Victor já se dentro de alguns segundos. E, pe... e as últimas perguntas que eu deixo para você é: qual é, dentre essas estratégias, a última né, que você vai deixar aqui pra gente, que talvez eu não, não deu tempo ainda de falar, mas agora vai dar. Outra coisa. Não sei se você tem é, frequência de ler, é, de ler livros, se você tem, na verdade, o hábito né, de ler livros, principalmente ligado a marketing, vendas, gosto também, com, comunicação, comportamento. Mas se você tem esse hábito de ler livros nessa seara, se tem algum que você poderia indicar e o porquê que você vai indicar, então são duas perguntas, né? A dica final, a questão do livro, e a última pergunta para a gente fechar é: qual é a sua visão? sobre a medicina nos próximos anos? Quando eu digo medicina, sobre o mercado, sobre a carreira do médico e tudo mais. Então, fica essas últimas três perguntas. Se caso, no meio do, do, das, das respostas, você
0: se esquecer de um outro ponto, aí eu faço a interferência aqui para te lembrar. Perfeito. É, começando pelo livro, Vitor, eu gosto muito de ler, eu, minha, minha, acho que me acrescenta muito, eu vejo muito vídeo, eu compro muitos cursos, mas eu sempre também estou me ponderando de leitura, até porque nos cursos sempre surgem outros livros, né, e eu vou... É, buscando ler e tem um que tá aqui, né, até aqui próximo a mim que é todos se comunicam, poucos se conectam o nome de, esse é o nome do livro e, é, e acho que é justamente isso que é marketing uma boa comunicação então se tem uma, um, um livro que eu gostaria de indicar as pessoas, que eu vejo que me ajudou muito no marketing, é se todos se comunicam, poucos se conectam porque a gente precisa fazer uma boa conexão quando a gente faz isso esse é um grande marketing também. Sobre o, a minha percepção... Sobre a minha última, minha última é, trajetória no marketing, que também fala sobre o momento de não exposição, isso é muito bacana, porque a gente... Como você sinalizou, Vitor, sobre médicos tímidos, né? Eu lembro que eu comecei a ir no site de notícias simples, às vezes alguns maiores, outros menores, e eu mandava um e-mail para o editorial, falando assim olha, meu nome é tal, eu gosto de escrever sobre determinados temas, naquela época foi sobre compras compulsivas, e se você tiver alguma matéria que vocês acham, considerem interessante, vocês podem me chamar, eu, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu pensei, eu saí mandando para vários locais, eu pensei que isso nunca ia ter um resultado. Acabou que eu fui chamado por um, um, uma, um repórter de um jornal local aqui de Brasília, me chamou, e como isso foi, até vou repetir a sua palavra, efeito satélite. Quando você se comunica bem, eu fiz um texto que foi publicado. Depois eu fiz outro texto. Depois uma rádio me chamou para fazer uma entrevista. E isso é, eu percebo que potencializou a minha visibilidade e autoridade. Então eu acho que as mídias, ela tem para todos os gostos, né, as mídias de, de jornais também, também, quer dizer, né? Tem pros tímidos que querem só escrever, tem pros que querem dar entrevista de jornal, tem pros que querem se expor na TV também. Então, se ofereçam, assim, se permitam, e vale a pena às vezes mandar a sua disponibilidade. Eu lembro que eu fiz contato via Instagram também, para repostas, e falei assim, ah, se puder escrever sobre isso, e isso é uma coisa que eu tenho, e gerou um efeito satélite, e eu acho que me ajudou bastante, me ajuda até hoje, sabe? E sobre minha, a última pergunta, que é a minha perspectiva dos próximos anos da medicina, é, é, é um pouco preocupante, você vou ser bem honesto, vou trazer uma resposta extremamente honesta. É, me preocupa a, o número de médicos formados e a quantidade de residências médicas, porque a gente sabe que não consegue, não existe residência para todos. Isso é um ponto real que, tanto com políticas, precisa ser resolvido, mas como é que esse médico, ele vai... Que, tem uma dificuldade, ou entrou na residência e fica às vezes o conflito de quem fez residência e do quem fez residência, isso é uma, uma questão muito complicada, mas é, busquem estudar e agregar valor, né, independente do processo de residência, agreguem valor e ajudem o paciente de vocês. Então, eu percebo que a, a necessidade de um cuidado sobre isso, sobre a imagem é, e se mostrar para o paciente, ela se faz necessária eu observo que muitas pessoas que tinham resistência, contemporâneas ao meu período de residência médica, que tinham resistência a se expor, estão se expondo hoje, depois de dois anos, que eu terminei, menos de dois anos eu terminei a residência. Então, agora é que elas estão fazendo o Instagram delas, e, né, inclusive elas vão para essas estratégias muito só do Instagram, que existe muito além disso. Então, eu percebo, é, vem quebrem a barreira da, do marketing, o marketing quando você é um bom médico, isso não é um problema inclusive está ajudando as pessoas a, que elas encontrem você, então eu acho que isso é uma grande dica que eu quero passar ao pessoal
1: Viu só, doutor? Falei pra você que esse bate-papo valeria a pena. O Luan falou muitas das estratégias que fez com que ele, mesmo como sendo um especialista jovem, lotasse a agenda e principalmente a gente enfatizou a comunicação. Agora, se você quer acelerar esse processo e quer aprender outras estratégias de marketing médico que vão te fazer ser o especialista mais conhecido da sua região de atendimento, visite o site médicocelebridade.com que é o curso Médico Celebridade, o meu curso mais completo de marketing médico. Qualquer dúvida que você também tiver de marketing médico, me envie um direct no Instagram @vitorjassi e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast.